1: Pausa. Bienvenidos a, a Milove. Estábamos escuchando Sardina, un grupo de ya fusión argentino que se creó allá por el 2006 y, y hasta el 2012 dio dio algunos shows en vivo y Cosme Tarantino fue su su creador y entre esos temas. Eh, el, el que elegí para hoy eh, es nada más ni, ni nada menos que Galunfin, de su álbum Contra la Corriente. Galunfin es el, el, el saltito, el, el brinco que, que dan algunos peces eh, para, para ir subiendo, ¿sí?, en eso que se conoce como upstream o justamente contracorriente ¿sí? y que parece muy simpático cuando uno lo ve en, en, en algunos rápidos y demás pero además contracorriente no es solo lo que hace ese, ese salmón ese salmónido, sino también lo que están haciendo allá en Trevelin eh, en esta bodega que que Acaban de estrenar, y hey, seguramente vamos a estar hablando de eso también, con su enóloga y encargada de viñedo, Sofía Elena. Bienvenida a mi lado.
2: Hola, ¿qué tal, Diego? Gracias, me gusto
1: Un placer, un placer. Nos volvimos a reencontrar, esta vez a la distancia, nos habíamos conocido en lo, en lo de Musu, eh, sí. así medio a la pasada, y, y ahí tuve ah, oportunidad sí. de, de probar al, algo. Algo de lo que están haciendo, eh, ya, ya nos contarás qué es todo lo que están haciendo. Y, y, y muy particular, ¿no? Porque estamos hablando, eh, corregime, em, paralelo eh, 43. Paralo, 40. Sí, sí. O sea, es, eh, hoy, hoy, hoy es el límite el, el eh, septentrional de nuestra viticultura, ¿no? Es, es como el, el fin del mundo. Hasta sí, ahí estamos juachín. llegando.
2: Ar, eh, Sarmiento está un poco más bajo.
1: Ah, no bueno, parece, está bien. Eh, pero, pero digo, pero, pero esto más o menos esta movida que se ha dado en, en Chubut en, en los últimos cuatro o cinco años y, y que hace algún tiempo era impensado, ¿verdad?
2: Sí, gracias. En realidad, gracias a, a emprendimientos pequeñitos uh -huh. eh, y gente que se, se lanzó a, a plantar viñedos sin saber qué, qué iba a pasar. Eh, es como fue un, como una, una apuesta importante eh, de, de, de dinero uh -huh. sin, sin esperar un resultado eh,
1: eh, determinado. Claro. Sí. Sí. En el caso de, de contracorriente, ¿el proyecto cómo, cómo está? Cómo, ¿Cómo se armó? ¿Cómo surgió?
2: Mira los, los dueños eh, Ranz y Travis ellos eh, tienen una lodge en la propiedad no es de pesca eh, mm. se dedican al turismo y de
1: ahí lo y, de contracorriente
2: de ahí lo de contracorriente sí son son fanáticos de la pesca eh, y bueno lo del tema del vino en algún momento vino una persona creo que de Mendoza a ofrecerles a varios en realidad de la zona eh, de, de, de plantar vides y ellos tenían dentro de la propiedad un pedazo, un área para poder hacer algo mm. y plantaron en esa parte, eh, en ese momento creo que plantaron Chardonnay y Sabiñón Blanc en ese momento y nada, sin, sin saber nada de vino, ellos disfrutaban del vino, obviamente, eh, sabían beberlo, pero nada de, de producción.
1: Estaban de, de este lado, ¿no? Del, del lado del, del consumo, ¿no? Del lado de, de la producción.
2: Ah, sí, así es. Así que, bueno, les entusiasmó por ese lado, obviamente.
1: Uh -huh.
2: eh, uno piensa, uh, ¿no? hay mucha gente que dice, uh, tengo este jardín, podría plantar unas plantas de vides, eso pasa mucho <ríe> con sí. gente que tiene propiedades y, y dice uh, estaría bueno plantar unas vides y hacer mi propio vino y sí, una cosa es pensarlo y otra cosa es hacerlo y hacerlo producir eh, lo, lo extraordinario de esto es que eh, cuando se lanzaron a hacer esto eh, creo que ni ellos ni los vecinos tampoco eh, pensaban que iban a, a salir vinos tan especiales. Eh, y en realidad lo empezaron a ver hace dos o tres años atrás, cuando tuvieron la primera cosecha, la mayoría de los que estamos acá, la cosecha 2017 fue como la primera, 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 primera y la 2018 fue la primera, digamos, oficial.
1: Comercial, claro. Claro. Ok.
2: Y en esa primera, 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 que estaban todos eh, unidos, eh, antes estaban todos unidos en un grupo de cambio rural, de INTA, mm. cuando salió esa primera, que salieron cantidades pequeñitas, eh, y les dieron a probar a gente, de otros a otros, otros sommeliers, se sorprendió mucha gente de la, del, de la, ¿La calidad, uh -huh. del carácter que tenían esos vinos. Y yo creo que ahí, bueno, ahí le dieron un impulso más para poder, para seguir. Este, y ya la 18, la oficial, también eh, fue ese año que yo me uní la, al vinido. Este, también tuvo buena repercusión, la gente le gustó mucho, así que eh, están recontentos de haber seguido porque... Más de una vez yo creo que se replantearon
1: este, el hecho del
2: plantado y más de una vez creo que pensaron en sacar el viñedo.
1: Sí, no, supongo que al principio como un juego, ¿no? O sea, es como, como vos decías, ¿no? lo, lo planto en el jardín y si me va mal, listo, lo, lo, lo arranco y pongo, pongo otra cosa, pero, pero, y aparte, bueno, en el caso particular contra corriente, por lo que contás... Se sabe que la, la viticultura no es un, un, una industria barata, en el sentido que como que tenés ahí 3, 4 años de, de plantar y, y, y nada, invertir, invertir, invertir y, y, y con suerte al cuarto o quinto año podés empezar como a producir y, y, y generar algún tipo de ingreso. Pero eh, muchos lo que hacen es plantan y para dar soporte ahí a, a esa plantación instalan o algún restaurante, o algunas cabañas y demás. Acá el proyecto, bueno, ya contaba con eso.
2: Sí, eso es lo bueno, que, que ya había un ingreso por otro lado, por uh -huh. suerte. Y, y sí, con eso se sostuvo eh, el viñedo al principio, que demandó no solo eh, la infraestructura, la mano de obra para mantenerlo, sino todo lo que es el control de antieheladas el control contra vientos, contra pájaros y el clima extremo que tenemos acá.
1: Seguro, seguro, sí. No 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 es, de vuelta, no es Mendoza, ¿sí? que no. aparte uno tiene todo ahí todo más cerca ¿sí? este, y, y las logísticas son otras y, y demás y, y, y por ende los costos. ¿Y a vos cuando te proponen ir eh, a, a este rincón del mundo...? ¿Vos está, estabas trabajando está, o, o estabas recibida, pero estabas buscando trabajo? Sí,
2: yo estaba en Chile eh,
3: ah, en el
1: 2018,
2: okay. pero empecé a... Cuando, estando en Chile, yo había hecho Vendimia dos años seguidos en Viña Ventisquero,
3: uh -huh. eh,
2: cerca de Milipilla, y... Después entré como encargada de viñedo y bodega en François Lurton de Chile, en Lolol, Santa Cruz. Mm, sí. Pero me, cuando entré, empecé a buscar ya un proyecto para... Un ¿De proyecto, este lado? Sí, para este lado. Eh, porque <risas> quería volver para Argentina. Eh, eh, ya me estaban confundiendo con chilena, así que no me gustaba.
1: <risas> Te contamos a los que están escuchando que, que Sofía... Elena de Apellido.
3: Sí.
1: Eh, muy bien.
3: <risa> Hago la,
1: la misma aclaración que recibí hace, hace un par de días por, por mensaje privado. Eh, es de Bahía Blanca, eh, criada en Buenos Aires y con familia en Mendoza y recibida en la Universidad Massa, eh, en, eh, licenciada en enología de la Universidad Massa de Mendoza. Así es. Así bien. Entonces, dijimos, estabas ahí en François Lourton de, del lado chileno y estabas buscando de este lado, pero supongo que estabas buscando, bah, no sé, es un perjuicio, pero estabas buscando en Mendoza, San Juan, a lo mejor.
2: No, no, estaba buscando a alguien que estuviera plantando en el sur, eh, o, o incluso ¿Sí? en Río Negro. Estaba oh. buscando trabajar en una zona de, de clima frío.
1: Frío, ¿y, y por qué? ¿Por qué esa, esa, esa preferencia?
2: Porque son los vinos que, que me entusiasman y con los que me, me gusta trabajar. Eh, la verdad que no, no... O sea, trabajo... Cuando uno busca trabajo en, en vino, bueno, eh, depende... Muchas veces depende de dónde esté viviendo, eh, la sí. familia. Yo estaba con, con posibilidad de... De, de trasladarme a cualquier sitio, en realidad, uh -huh. eh, y en Chile y en todos los lugares donde trabajé previamente a tener el trabajo en Chile, estaba trabajando en todas en zonas de clima frío: en Nueva Zelanda, Central Otago, Oregon, Willamette Valley, Borgoña, tres veces me encanta Borgoña y este. Así por haber trabajado, por haber tenido esas experiencias, eh, me entusiasmó el hecho de poder hacer algo en un clima parecido en Argentina. Y Bueno, al principio busqué en Valle Duco, en la parte alta, a ver si alguien estaba con proyectos nuevos para hacerme cargo de algún proyecto. Busqué en Patagonia chilena también, por, las, uh -huh. por si acaso. Y después buscando en internet vi que habían plantado acá y empecé a preguntar eh, en la zona qué era lo que había por acá, en el hoyo en Bolsón, por acá y así me contacté con, con Ranz y Travis eh, un poco de casualidad y empecé a charlar con ellos yo estando en Chile todavía empecé a charlar con ellos que, para ver qué era lo que tenían que si iban a desarrollar más el proyecto si iban a necesitar ayuda técnica y ahí este Congeniamos bien. Qué Así bueno. Que, eh, sí, 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 sí. Y el lugar, la verdad que es, este tipo de lugares es mi lugar preferido. Eh, lugares con montaña. Y todos los lugares donde he trabajado coincide eso. Porque son todos, al ser lugares de clima frío, están o están en la costa o están muy cerca de la montaña. Y Central Ottawa es muy parecido acá, por ejemplo. La zona donde yo estaba en Cromwell. Sí una parte que está muy cerca a, a la montaña, está como a media hora, una hora, Willamette Valley también, cerca, muy, mucho bosque cerca, y esto es muy parecido, yo, yo cuando vine acá pensé que era, es como una versión de Nueva Zelanda, pero con vacas y no ovejas.
1: <risa> claro, porque aparte eh, eh, en esa zona donde están ustedes, en, en Treveling, están muy pegados ya prácticamente adentro de la montaña, pero están eh, como un pozo, ¿no? O sea, no, 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 no hay mucha altura.
2: No, sí, es. es, es ¿Qué,
1: estamos ¿Qué altitud tiene?
2: 380 metros más o menos sobre el nivel del mar. Sí. Estamos muy cerca del. No en el Pedemonte, pero sí muy cerca de, de la cordillera. La cordillera estará acá a una hora. Bien. Y, esta, y esta zona, es y al este ya, a unos 100 kilómetros ya tenés eh, estepa. O sea que esta, esta zona es como una zona de transición donde hay un clima que, que está entre la estepa y la montaña alta. Eh, y eso y ese clima especial que hay acá, de, de esta zona de transición, es lo que permite tener cultivo, incluso es que el que está al norte nuestro, a 30 kilómetros, ya es otro clima. Eh, acá hay un poco más de influencia de, del océano, un poco más de humedad, y es como que se atempera un poco más la temperatura. Igual tenemos eh, temperaturas extremas, tenemos heladas, pero está un poco más atemperado que, que en zonas muy cercanas. Y, y bueno, y esta parte todavía es verde por la humedad que recibimos
1: claro, eso, este... eso sí, ¿no? o sea, sí. es, no es la, la aridez que uno encuentra a lo mejor en, en esa cercanía de la montaña en Mendoza por claro, ejemplo. Exactamente,
2: exactamente
1: o sea, ahí sí tenés eh, riego por goteo, supongo tenemos,
2: tenemos eh, tenemos bastantes precip precipitaciones anuales tenemos más o menos okay. 800, podría no no regarse pero el tema es que A eso el, iba. Mes de, el mes de enero y febrero hay mucha sequedad y hay vientos de tipo sonda o sea mm. que hay mucha sequedad eh, entonces hemos, hemos estado regando las últimas temporadas eh, pero bueno tal vez podría no regarse eso puede, puede podría ser eh, pero bueno, depende, como te decía la, la, las plantas ya de por sí sufren bastante y se debilitan por el frío uh
3: -huh.
2: y más cuando hay días de, de sequedad o vientos así, tipo sonda sí. eh, es otro palazo para las plantas, así que tratamos de que estén bien, que no... de cuidarlas sí,
1: tal cual de, tra de tratarlas bien sí
2: lo más que se pueda
1: porque ya de por sí con este clip a las pobres no seguro, sí, eso seguro eso seguro mm -hmm. te, iba, te iba a decir eh, y cuando llegaste a a Contracorriente, al Lodge al, al, al proyecto mm -hmm. eh, te encontraste con lo que habías lo, lo, lo que habías pensado decías, ¿esto era lo que estaba buscando?
2: cuando probé los vinos sí
1: ¿Cuándo probaste los la, vinos?
2: Claro, las la 2017 tenían algunas botellas sí.
1: eh, y
2: la 2018 estaba en tanque. Y, uh -huh. y ahí fui directo y dije <risa> mostrame los vinos, por favor. ¿Dónde están los vinos? <risa> y ahí cuando los probé ahí sí me, me entusiasmé. Eh, porque encontré eso que qué es lo que tienen este, estos tipos de vinos, que tienen ese frescor, ¿no? que tienen esa, esa intensidad aromática, que tienen esa, esa tomabilidad.
1: Yo te, y, te, iba a, y, te, iba, y... te iba a comentar justamente que estoy con, con el, el Chardonnay 2018. Le agradezco a, a Paulina, que seguramente nos está escuchando y, y bueno, un poco eh, hizo posible esta... Esta, esta charla y, y me acercó los vinos para, para que pudiéramos eh, compartirlos y, y, y charlar sobre ellos eh, lo, lo, lo siento de, de, de una frescura y mmm, un chardonnay perfil muy cítrico sí, sí, sí sí, sí. o sea, con, con, con buena acidez equilibrado pero, pero me sorprende eso o sea, no, no a lo mejor la nota de lima Sí, el, el, los cítricos más suaves. No, no, es un, un limón y, y, y nada invita a seguir tomando porque porque, porque hace salivar y, y se siente la, la frescura en boca. Tal y, cual. Una, Muy buena expresión aromática.
2: Sí, 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 sí. Eh, Esto es el lugar. Eso es el lugar. No hay, no hay, no hay nada raro. No hay nada de magia. Es solamente el lugar. Es lo que da la uva. Y bueno, la. la o sea, la, el desafío o el, lo sorprendente en realidad de acá es que eh, por, por las analíticas o por el nivel de alcohol uh
1: -huh. o el nivel
2: tan alto de acidez, eh, que tenga ya gusto y aromas estas uvas. Eso es lo que más sorprende. Eh, y bueno, eso se traduce en el vino porque. No tenés verdor, ¿no? Tenés, una, no, no tenés una acidez de verdor, una acidez que corta y se, y se muere el vino a mitad de boca. Tenés eh, una acidez agradable que te hace salivar uh -huh. y además tiene persistencia en boca.
1: Sí, exacto. Eh, Sofía, lo que se refiere con acidez de verdor es que uno podría, esto lo, lo, lo comento con, con quienes nos están escuchando, uno podría, desde la enología en el viñedo, Jugar con el punto de maduración y decir, bueno, cosecho antes de un punto óptimo de maduración para aprovechar que la uva todavía está algo verde y eso me asegura acidez. Con el riesgo incluso de que el escobajo, o sea, que la, el racimo, ya no el grano, sino el racimo también lleve algo verde y... Incluso hasta podría generar algún amargor en el final de boca. Eh, pero no, lo que encontramos acá es que la uva aún madura igual mantiene acidez. Entonces esa acidez se, se, se transfiere al vino que se equilibra con el, el, el azúcar de, de, de la maduración y el alcohol de... Que, que genera ese azúcar con la fermentación. Y, y realmente sí, se nota muy equilibrado. Y en boca, contrariamente a lo que uno podría esperar de lo que siente en nariz, que podría ser un vino mucho más filoso, no, eh, llena la boca. Tal uh -huh. cual. Sin, sin, a lo mejor sin aportar. Eh, no tiene maloláctica, entiendo.
2: No, ese sí. El Chardonnay sí. El este 2000. sí. Sí, sí, sí,
1: el Chardonnay sí, el de terminar no. Sí, eh, bueno, eh, ahí también juega la, la mano de, de la enología porque no, no se siente, eh, como podría ser a lo mejor un, un Chardonnay de clima un poco más cálido, más templado, que la maloláctica enseguida se siente esa manteca, eh, sí. ese, ese graso en boca, lo, lo hace sentir mucho más gordo no, en, en boca se siente fresco se siente esta, esta, esto cítrico esta flor blanca pero no no es pesado la sí. verdad que me, me sorprende mucho sí. Sí.
2: así que bueno, eso es lo que me, me atrajo a, a quedarme acá y trabajar con, con este viñedo
1: Qué bueno y lo confirmaste, lo confirmaste en, en, en boca, digamos.
2: Pero bueno, tampoco me, me esperaba, no, no, no tenía experiencia con, trabajando con heladas o climas extremos. Eh, Central Otago, Willamette, Borgoña, son climas fríos, pero no son marginales extremos. Esto es
1: eh, extremo. extremo,
2: demasiado.
1: Bien, bien, bienvenida a la Argentina <ríe> le, le mando un saludo, un abrazo enorme a, a, a Matías Berrondo, a Matt Que está preparando su, su Taninos Cyberfest Y se hizo un lugar para escucharnos, un lugarcito para escucharnos Y pregunta, eh, ya que estuviste del otro lado Diferencias y similitudes con lo que es Osorno en Chile
2: Mira, Osorno mmm, conozco dos proyectos. Eh, uh -huh. A mí estos, estos vinos, eh, más que nada el Pinot Noir, tiene un toque de Pinot del sur. Eh. Eh, probando el proyecto de Casa Silva en Laborranco, el Coto de Trumao, ahí en Osorno, el Trapi, eh, eh, tienen un perfil bastante parecido.
1: ok. Y ok, ahora, más... ahora después lo, lo probaremos para, para contar un poco de qué va ese perfil. Mm, sí, sí. Entonces ahí te, notas similitudes, en, sí. en el Pinot son, notas similitudes de un lado y del otro a más sí. o menos misma, misma este, latitud.
2: Y sí, eh, Osorno está, está bastante más arriba,
1: lo que hay acá
2: al lado, al lado no hay nada, lo único que hay está el proyecto. Ah no,
1: en, sí, en exacto
2: misma altura, pero Osorno está bastante más arriba, ah, del lado chileno acá, el clima sí. es demasiado húmedo demasiado acá es, acá es húmedo eh, bastante, en primavera y, y principio de otoño pero del lado chileno es mucho más húmedo, tiene más, mucha más precipitación, incluso yendo a, a la frontera que está a 30 kilómetros eh, que uno de los proyectos está más cerca de la frontera eh, tienen más precipitación, como 200 milímetros más.
1: Ah, bueno, ok. No. Sí, ya, ya es. Y, y a lo mejor podría parecer, para alguien que vive en Buenos Aires, podría parecer poco, pero, pero en términos de, de viticultura, 200 milímetros hace, sí. hace una diferencia importante.
2: Sí,
1: sí, sí. Supongo que vimos clima, Vimos eh, las particularidades que ese clima, que esa región le, le aporta a, a la uva y eso después se termina expresando en el vino. Eh, hablamos también un poquito de, de lo que es la, la altitud, el tema de los suelos. Entiendo que cuando uno empieza a evaluar todo eso, y deben haberse juntado con eh, la gente de, de Yahweh, a quienes les mandamos un saludo, pasaron por, por mi lado B hace un par de semanas, y, y con la gente de Nantifol, y dijeron, acá tenemos que levantar la banderita de la IG. Sí. ¿Verdad? ¿Cómo, uh -huh. ¿Cómo fue ese, cómo ese proceso?
2: Eh, bueno, fue iniciativa de, de Marcelo, eh. sí de, de pedir la ig uh -huh. eh, y bueno lo que lo que lo que de, de, se destaca de eso es que en realidad bueno la, eh, pedir la ig es un trámite no es cierto uh -huh. pero lo que lo te, la, la ig se otorga eh, cuando el panel de, de gente que gusta los vinos de Trevelin encuentra que hay un, un factor único que define esos vinos o que hay un perfil único que define esos vinos, por eso se dan necesidad Y eso es lo que lo que el INB confirmó, digamos, que, que los vinos de acá sí son únicos, sí tienen un, un perfil único que no es parecido a ninguna otra IG en Argentina, y, y eso es lo que lo que se destaca de eso, lo que se rescata de eso. Eh, pero bueno, no deja de ser un trámite, y, y justo, a, justo ahora eh, que haya salido, también nos, nos da, da pie o da incentivo para seguir, para seguir trabajando con estos vinos y... Este, que, que no hayan dado una IG después de dos añadas es eh, ridículo. Esto.
1: No, a ver, es.
2: Es bastante destacable.
1: Primero, es sorprendente por cómo se dan las cosas en, en nuestro país, ¿no? Donde vos tenés lugares en, 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 otros, en otras regiones donde hay un tiriafloje, que no porque la IG estaba registrada como marca, entonces hay que ir a pedirle permiso a no sé quién, claro, o no, claro. pará, porque ahora la IG le agregamos otro pedazo más pero entonces cuando empezás a ver diferencias, decís, bueno, pero pará, porque los vinos de, del lugar este que me agregaste como a la misma IG, no tienen nada que ver, y, y, y por eso, eh, creo que lo, lo que han hecho lo que han hecho ustedes en, en, en Treveling, ¿sí? eh, con, con tan poca historia, es para sacarse el sombrero y aplaudir, porque es como se deben hacer las cosas, ¿sí? eh, si bien coincido, a lo mejor es muy pronto, pero, pero que hayan podido demostrar que los vinos, más allá de carácter, particularidades y demás, tienen una impronta tal que merecen decir en la etiqueta IG Treveling eso, claro. eso es genial. Y no solo para el mercado interno, esto también para, para el mercado externo le da, le da un impulso, porque uno ya empieza a hablar de de, de, desde otro lugar, ¿no? Lo, lo ven desde, desde otro lugar. Bueno. Vamos a sí. hacer una pausa dentro de, de la pausa, pero a la vuelta vamos a hablar un poco más de, de los vinos, de la cantidad de botellas, de, de lo que implica a lo mejor hacer vino en una región como Treveling, con todo esto que vos comentabas, ¿no? Riego, heladas, vientos y... y, y y bueno, además de logística, insumos y demás, porque eh, entiendo que no debe ser algo fácil y mucho menos eh, económico, así que vamos a estar profundizando sobre eso. ¿sí? Eh, bueno. Aprovecho entonces para, para mandarle también un saludo a Paula, eh, a Sil, que iba a estar escuchando seguramente cuando suba el... El, el audio del programa y, y a todos los que se enganchan en esta pausa que proponemos episodio episodio de mi lado B. Semana a semana, episodio episodio junto con San Felicien jugamos a hacer algún acuerdo entre una variedad y algo de música y para esta, esta oportunidad eh, seleccioné soñón Blanc y Sabemos que es una variedad de las muy aromáticas dentro de las blancas, tan aromática que parecería que lanza perfume.
0: Esse perfume dispara não dá para ficar em imune ao teu amor que tem cheiro de coisa mala
1: Ahí escuchábamos Escucho. un clásico, pero esta vez en, en la versión de Os Digitalistas y Hernán Nunzi, es, eh, un álbum United Rhythms of Brasil que reversiona clásicos brasileros que todos habremos bailado alguna vez en algún carnaval carioca eh, o en, en alguna fiesta y, y se siguen disfrutando. Sobre todo con una copa de Sauvignon blanco, de Chardonnay o de Pinot Noir, como la que me acabo de, de servir para seguir charlando de Contracorriente, uno de los proyectos que está revolucionando la Patagonia Argentina. Y estamos hablando con su enóloga, su encargada de, de viñedo, Sofía Elena, y por ahí... Eh, preguntaba Marcelo otro fiel oyente acerca de qué variedades tienen plantadas y si piensan agregar alguna más, hablamos de Chardonnay, hablamos de Pinot Noir hablamos de Gebustraminer eh, mencionaste por ahí Sauvignon Blanc
2: Sí, Sauvignon Blanc no tenemos más tuvimos okay. el proyecto al principio, la primera plantación Tenía avignon blanc eh, y no quedaron cinco plantitas por ahí <ríe> entre okay. chardonnay
1: por por algún motivo?
2: Porque no 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 anduvo la primera plantación. Estuvieron ah, ok. La plantaron en 2000 temporada 2012 13 creo que fue. Y no, después tuvieron que replantar casi todo en 2014, o sea que la mayoría de las plantas son de la temporada 2014 15 la mayoría
1: okay. Bien, entonces loídos. Hoy es Chardonnay, Pinot Y, 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 y
2: Traminer, sí, sí, Nos quedan unas plantitas De Riesling En un rincón, pero son poquitas Y tenemos Algunas botellas guardadas de Riesling eh, mm. Pero bueno, es para Para visitas especiales De vino, seguramente quedarán
1: Ya estoy anotando 19 de octubre, parece vuelven los, los vuelos, así que hay que, hay que aprovechar esas, sí. esas botellitas de reading porque debe estar buenísimo. Y bueno. también le, le mando eh, un saludo a Andrés Galván, que eh, está con, con su proyecto Verde Vino y tienen una charla que, que voy a estar anunciando seguramente en Stories ahora en, en los próximos días, que... Se enamoró de, del Chardonnay solamente con escuchar la, la descripción que, que hicimos y, y, y la charla. Así que este, imagínate lo que debe ser si uno lo prueba. Y estaba con el Pinot, que, uh -huh. que realmente sí tiene un, un perfil. Perdón la pausa, pero estaba, estaba apreciándolo. Tiene, sí. tiene un perfil que se separa a lo mejor de lo que estamos acostumbrados, como eh, más bien terroso, champiñón, sotobosque, eh, eh, tierra húmeda y demás. Uh -huh. eh, creo que va más por, bueno, sobre todo la fruta. Sí. Mm. Tiene, tiene, ¿Tiene algo animal? ¿Esto es, es eso, eso que mencionabas respecto del de, de Chile y que, que se, da, se da acá en, en Treveling?
2: Eh, a ver, yo lo que encuentro de similitud sí. con Chile es... Eh, el frescor y ese toquecito de menta, ¿no? Ese toquecito de menta con fruto rojo, pero ácido, no sí. frutilla. Porque a mí, a ver, la, 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 comparando con por ahí pinos de climas más cálido, eh, yo lo que encuentro en los pinos de clima cálido, la gente que hace muy bien pino en clima cálido, tiene un muy buen uso de la barrica. Sí. Y en la fermentación por ahí deja racimo entero, lo que le da un toque de frescor. Uh -huh. Cuando trabajé en Borgoña, las añadas que eran frías, no se usaba racimo entero. Porque ya venía la uva con una acidez importante y con frescor. En cambio, en los años cálidos, se usaba más racimo entero, le da un toque más de frescor. Esta, esta, esta uva, estos racimos, ya de por sí... Son de vendimias frías, entonces no usamos bajo pero sí, igual tienen un toque de, de menta y un frescor interesante. Tiene,
1: sí, de persigue... vuelta.
2: Claro.
1: Lo, 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 que, lo que vos mencionas de la menta es lo mismo que pasaba en el chardonnay. Es una nota eh, herbal, uh
3: -huh.
1: ¿sí? Pero de vuelta, no porque venga verde, uh -huh. ¿no? Sino, sino propio de. de de la maduración y del lugar
2: Tal cual tal cual Y bueno, a mí lo que me entusiasma Es ese Es ese perfil de frutos rojos Pero ácidos, no esa frutilla mermelada de frutilla
1: No, eh, es más de no, no me sale mora
2: Mora, frambuesa uh -huh. Muchos chicos acá eh, Los guías de pesca que nos ayudaron A cosechar la temporada pasada <risa> ocho eh, de los chicos sacaban, uy, huele a sauco. Y eso es como muchos, son de. Claro, acá. exacto. Huele a sauco, huele a, a estos frutos que hay en el bosque, chiquititos, tipo. Sí, de valla muy chiquita, aquella. bien
1: ácida. Sí. Uh -huh. Bien Así típico sí. de, de las mermeladas y, y, y los ah. jugos de, de cuando uno visita Bariloche, el bolsón y, y demás, ¿no?
2: Es, eso mismo. Y nada, y eso, volvemos a lo mismo, la, son, te invita a seguir tomando y no te empalaga. Eh, por, ese es el estilo de, de vinos que sale. Y bueno, el 2018 tiene barrica usada, de quinto uso, aunque tiene un toquecito igual eh, de barrica, pero bueno, son de quinto uso, muy poco. Y el 2019... Ya usamos un 30% de barrica nueva, o sea que eh, tiene otro perfil y una barrica que con la que yo trabajé en Borgoña Que le da un toquecito más de sotobosque eh, o de, de frutos secos, que quedó muy interesante, la que quedó muy bien
1: Yo creo que puede ser una, una como? combinación, ¿cómo? perdón
2: Digo, yo me
1: lo tomo. <risas> no, no, pero digo que puede ser una combinación muy buena porque está muy fresco, ¿sí? pero a lo mejor uno cuando te dicen uh, toma esta copa de, de pinot uno espera esto que, que vos mencionas, ¿no? Eh, eh, el sotobosque, a lo mejor eh, mm. algo, algo más, más de, de, de humedad, champiñón y demás. Cuando probás este es, es un jugo de, de, de frutos eh, del bosque <ríe> impresionante pero uh -huh. le falta a lo mejor ese toque que supongo también que puede ser esto que vos decís, ¿no? el trabajo con madera eh, muy usada y demás que, que deja la expresión de la fruta muy presente, muy muy, muy, sí. muy adelante ¿sí?
2: Sí. Y... igual, igual lo, los vinos los pinot, los grandes pinot son, son una bomba de fruta
1: y Sí. Que... Sí, eh, nosotros tenemos, estamos acostumbrados al otro perfil. Claro, claro.
2: claro. Sí,
3: pero pero
1: que... está, está, está muy rico. Y, y por ahí Silvia preguntaba, eh, y creo que va por ahí, ¿no? Eh, ¿Qué es lo que caracteriza un vino de, de, de la IG Trevelin en, en general? ¿Qué, ¿Qué...
2: En general sería eh, así desbalanceada? No, no agresiva, eh, intensidad aromática, uh -huh. eh, eh, bajos en alcohol y este, más, más, más que nada eso. Eh, o sea, Estaba mirando. Tres cosas, esas tres cosas los caracterizan y después te puedo hablar del bueno, perfil de los blancos. Eh, las frutas florales ¿no? eh, fruta fruto de bosque en el pinó eh, uh -huh. más tirando a aromas sutiles de flores o un toque de hierbas de campo y no tanto a fruta madura composta y eso
1: sí sí eso vuelvo a insistir, está muy presente hablamos que el pinó tiene 12.3 y el, el chardonnay tiene 12.5, o sea para lo que es, eh, a lo mejor a nivel el mundial es un alcohol medio, para lo que es Argentina es un nivel de alcohol bajo, sí, ¿sí? Sí. para lo que estamos acostumbrados. Pero están, están muy bien y, y, y es verdad, la acidez, insisto, si bien está muy presente, pero está muy equilibrada y están buenísimos los dos. El Gavustrami no lo probé hace un par de semanas con la gente de Vino de El Salvador, a quien le mando un saludo, que, y también estaba estaba muy bueno, pero bueno, ya el Geburstraminer tiene un perfil muy muy especial, eh, para mí es una variedad muy muy este, destacable dentro de las blancas, junto con el Rilling, y no digo que es mi favorita, pero, pero anda por ahí.
2: Sí, en, mi caso, en mi caso no, no había probado mucho Geburstraminer, en Argentina obviamente no hay uh
1: -huh. no, eh,
2: nada. Eh, la en Francia, donde trabajé, no hacían Gebostra Miner y de Alsacia probé muy pocos. Eh, pero lo que me gusta de estos, y lo bueno, en, tra, en Chile sí trabajé con Gebostra Miner, y lo que no me gustaba de los Gebostra Miner es que son demasiado aromáticos. Sí. Eh, eh, demasiado tanto que como el torrontés no que son variedades como empalagosas que en nariz
1: Exactamente.
2: Una, un aroma intensísimo y en boca te decepcionan eso es lo que pasa
1: Sí, son y demasiado, demasiado no, sutiles respecto de la nariz
2: claro y acá, acá, no, acá no exacto el arco de sutilidad en nariz y, y lo que tenés en boca es frescor entonces no ni te empalaga ni te decepciona es lo que lo que va con la nariz, digamos.
1: Acompaña, acompaña ese, ese primer aviso que, 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 que recibís en, en nariz. Eh, si uno quisiese pasar por, por la bodega.
2: Eh, estamos por abrir
1: Bien. Ma
2: mañana no van a habilitar seguramente. Eh. Sí. El, la Municipalidad Local o el Gobierno Local, no sé bien eh, Y bueno, la idea es abrir para visitas. En la página web está toda la información eh, para hacer dos tipos de visitas, eh, visita guiada con catas, eh, también con comida. Y nada, está toda la información en, en, en la página web para que la gente que quiera venir se informe y, bueno, nos llame no llame antes, pero bueno, estamos ansiosos de recibir de recibir gente y de... De
1: socializar
2: y socializar un poco y compartir vinos
1: eh, arroba contracorriente bodega en, en instagram y arroba sofia.elena.arg argentina en, en instagram también la, las cuentas y, y ahí pueden tener información y aparte unas fotos espectaculares porque no, es, es un lugar soñado. El... Así como cuando hay una helada también este, asusta un poco, ¿no? ¿Cómo, cómo, cómo llevan ese, ese tema?
2: Eh, bueno, ahora todavía está por brotar la viña. Estamos esperando que... Esta semana estuvo bastante calurosa. Uh -huh. calurosa digamos, 20 grados 22. Sí, sí, para lo que es
1: la, la zona
2: <risa> Para lo que es la zona eh, Así que esperamos estos días En general, las dos las dos años Que estaba acá eh, Ha brotado a mitad de octubre Así que estamos uh -huh. esperando
1: Están en eh, tiempo estos días, sí.
2: Están las yemas hinchadas, algunas punta en verde Así que Esperamos ¿Y cuando empezar
1: hay que... Te decía que es cuando hay que estar más atento, ¿no? O sea, con estas heladas de, de, de brotación de primavera eh, hay que estar más atento para justamente que no terminen quemando esos brotecitos que empiezan a asomar.
2: Sí, sí, en realidad hay que estar atento toda la temporada. Es
1: sí, a... bueno, en, en, puntualmente hacen. en Trevelin, además, <ríe> no solo puntualmente ahora, sino que eh, bueno, todo el bueno. año prácticamente. <ríe>
2: eso es lo que hace el clima acá extremo, que no, no, no se parece a ningún lugar en Argentina. Por ahí se parece más a Canadá o, no sé, norte de Upstate New York, no sé, eh, y norte de Europa. Es que las heladas pueden pasar en cualquier momento y, y nada, hay que estar atento y chequear que todo funcione bien, eh, porque una helada te puede... No, Arruinar la, la cosecha y, y en nuestro caso Que somos muy pequeños mmm, Pocas plantas nos duelen No, 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 duele. no Entonces,
1: seguro, el impacto es mucho mayor Estamos hablando de qué producción En etiqueta
2: Estamos en, en, en 5.000 kilos por hectárea 6.000 en el Chardonnay tal vez Un poquito más Y, y el primer año... Bueno, eh, el primer año que estuve 2019, 2018 fue la primer vendimiento, ese medio que no se puede okay. eh, un poco considerar, pero en 2019 sacamos eso, eh, pinó mil por, hectá eh, por hectárea tenemos una hectárea y media de pinot. Uh
3: -huh.
2: hemos plantado media hectárea el año pasado y vamos a plantar media ahora uh -huh. eh, tenemos media de Geburs y una y media de Chardonnay y el año pasado Íbamos más o menos Para la misma producción Pero hicimos mucho raleo Para intentar lograr un toque más De, de, de madurez uh -huh. Que Funcionó bastante bien en el Gewurz Por lo menos funcionó bastante bien Entonces, O sea, que... están,
1: eh, que ¿están Apuntando a llegar a 5.000 Botellas? Más o, menos.
2: más o menos En Chardonnay estamos sacando 3.500 botellas ah, okay. En el Gewurz 1500, 2000, depende del año. Sí. Y en el el pinot también 3500 botellas al base. Es lo que están, podemos hacer ahora. Pero okay. bueno, todo depende de.
1: Pero de digo, con tipos. esto que con esto que van a plantar apuntan a hacer 5000 de cada. Bueno, de qué bus, a lo mejor menos, sí, pero del sardo y pinot.
2: Sí, de pinot un poquito más por ahí 5000. Ok. Cada. Bien.
1: Está claro cuando pensamos en estos lugares, por todo lo que venimos charlando con, con Sofía, eh, que, que la escala de la producción, eh, la, las inclemencias de, del, del clima, del lugar, lo particular del terruño, las distancias y, y demás, hacen que eh, el precio de o el costo, mejor dicho, de poner una botella en el mercado sea, sea más elevado de lo normal, ¿no? comparado a lo mejor con grandes producciones como las que tenemos en Mendoza, San Juan, Salta, sí. y eh, pensando además en las distancias, podemos llegar a entender mejor los precios de eh, estos vinos, que hoy en el mercado eh, tenés el, el precio más o menos actualizado en mente? El
2: precio actualizado creo que está en 2.700 los blancos. Sí. Y 3.500, 4.000 el pinó, más o menos.
1: Bien. Eh, esto, esto que yo les decía, o sea, no, no, no es que sean precios puestos a lo mejor como para generar es no posicionarse en una, en una franja de precio porque nos gusta estar ahí arriba sino porque uno tiene que ubicarse en el lugar y entender todo lo que hay detrás de generar cada una de estas botellas y ponerlas en el mercado ¿sí? eh, la lucha contra las heladas, el clima los rendimientos no son lo mismos porque los puntos de maduración tampoco son los mismos eh, llegar con los insumos llegar con la gente y, y demás hace que los, los valores, los costos de, de cada una de estas botellas sean otros, con lo cual el precio termina eh, subiendo. sí eh, Hoy, cómo, ¿cómo reparten la producción entre mercado interno y externo?
2: Estamos solo vendiendo a mercado interno ahora, y, sí. y la idea es exportar apenas podamos eh,
3: okay.
1: también
2: siendo siendo chico, también es complicado sí eh, y bueno, la idea es dejar eh, suficiente vino para tener acá para los que ¿Mm? nos visitan y, y bueno, y llevar también a, a Estados Unidos porque bueno los dueños son de allá y también le piden vino y de y quieren allá. tener su vino eh, <ríe> Y quiere tener su vino allá, obviamente.
1: Exactamente, eh, exactamente.
2: Así que nada, eh, la idea es tener suficiente como para que, que la gente que nos visita lo pueda disfrutar acá. Y, y eso, eh, Bien. esperamos que nos visiten, ojalá se pueda este verano,
1: ¿no? Esperemos, esperemos. Para los que están escuchando, Sofía dijo como cuatro o cinco veces... Distintos motivos por los cuales hay que pasar por traveling por contracorriente y además, con más razón, sí hay algunas botellitas que solo se consiguen ahí y, y hay, hay esta lodge, hay un spa que pueden este, ver fotos ahí en, en, la, en la cuenta de Instagram y, y creo que además eh, cuando todo esto se, se libere eh, va a ser una muy buena opción recorrer nuestro país y, y visitar lugares como, como Treveling. Así que eh, la venta está hecha.
3: <risa> Sofía,
1: yo te, te agradezco eh, el tiempo que, que nos hayas brindado esta charla. Eh, te felicito por, por los vinos. Eh, son, son distintos. La verdad que son, son, son diferentes a, a lo que uno puede encontrar en otros lugares de, de la Argentina y, y eso de por sí ya es un una muy buena excusa para, para acercarse a ellos y, y disfrutarlos. Así que eh, nada, ojalá la próxima que nos volvamos a encontrar sea copa en mano, eh, cara a cara, y, y charlando sobre todo lo que tiene Contracorriente para, para ofrecer.
2: Bueno, muchas gracias Diego y un placer eh, y nada, un placer también hablar de estos vinos y, y compartir a la gente un poquito del de Treveling.
1: a los que están escuchando también los saludo hasta el próximo episodio les digo como siempre soy Guido Migliaro este es Mi Lado B disfruten, Chao.
2: nos encontramos en cualquier momento en otro episodio de Mi Lado B